0: Und herzlich willkommen zur Sommer-Episode von Storyville. Ich befinde mich gerade in Griechenland, im mittleren Teil, oben auf den Bergen, wo mein Vater herkommt und da auch ein Grundstück und ein Häuschen hat. Und sitze gerade hier bei 31 Grad und schreibe an Geschichten, an Konzepten, an Charakteren und was man so macht im Urlaub als Autor. Bei der Stefan ist gerade in Singapur. Und ich versuche, ihn mal jetzt zu kontaktieren. Also Griechenland kontaktiert Singapur, um eine Storyville-Episode für euch für diesen Sommer zu gestalten. So, dann schalte ich mal rüber zu Stefan nach Singapur, glaube ich. Stefan?
1: Hallöchen, Konstantin. Genau, Singapur ist Wo es. Wo
0: bist du gerade? Singapur, okay.
1: Ich in Singapur, exakt. Auf dieser wunderschönen kleinen Insel, die, ähm, wie ich jetzt vorgestern erfahren habe, das einzige Land der Welt ist, das gegen seinen Willen die Unabhängigkeit erhalten hat. Aha. <lacht> ja, ganz spannende... Und du machst genau was da? Äh, ich besuche Freunde, die seit jetzt, ich glaube, zwei Jahren hier leben und ähm, so im, im Biotech-Sektor -Sektor arbeiten, die äh, ja uns eingeladen hat, und, äh, ihre, ihre ganzen Freunde mal vorbeizukommen. Und das haben nur bis jetzt sehr wenige gemacht. Und da habe ich gedacht, hey, bevor die nächstes Jahr wieder zurückgehen ins kalte Deutschland, wäre das mal eine fantastische Gelegenheit, mit quasi Einheimischen ähm, die, äh, auch Asien anzugucken.
0: Ah, ich dachte, das hat mit deinem, mit deinem Serien... Ähm dieses Ding, wo du angenommen worden bist, zu tun. Nein,
1: nein, nein, das hat, das hat jetzt nicht mit, nichts mit dem Serial Eyes-Programm zu tun. Ich versuche tatsächlich noch, bevor das Programm beginnt, sozusagen meine gesamte Reiselust noch einmal aus dem System rauszupulvern. Jetzt gerade eben in Asien, dann, dann noch kurz in Israel, weil danach bin ich dann die nächsten neun Monate erstmal an Berlin gebunden, weil es ah, ein Vollzeitprogramm ist. Okay.
0: Das ist auch in Berlin, okay.
1: Genau, genau, es ist in Berlin. Wir werden zwar Reisen machen nach London und Kopenhagen und Lille, aber in erster Linie ist es oh. eben quasi ein Vollzeitkurs. Ich weiß auch noch nicht, noch nicht allzu viel. Es beginnt ja erst jetzt am 2. September, aber ist schon sehr spannend. Wir haben schon eine Leseliste bekommen. Ich habe mir zwei Bücher besorgt über Showrunning. Die habe ich auch jetzt mit in den Urlaub genommen. Eins habe ich hier neben mir liegen, The TV Showrunners Roadmap. 21 Navig Navigational uh -huh. Tips for Screenwriters to Create and Sustain a Hit-TV-Series. Ähm, das muss ich auf jeden Fall noch durcharbeiten. Ist ein bisschen schwierig zu konzentrieren der Hitze, deswegen ähm, ist das noch quasi jungfräulich vor mir. Ähm, aber genau, es ist, äh, ähm, lässt sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an. Die, die, die Bücher, die Leserliste ist, ist äh, sehr interessant. Wir müssen außerdem, soll jeder eine TV-Serie an einem Abend vorstellen. Also es gibt quasi jede Woche, stellt einer aus der, aus der Truppe eine Serie vor und versucht, und man hält ein kleines Referat darüber, warum er das für ein besonders spannendes Produkt hält. Und jeder, am besten jeder eben etwas aus seinem Land und was nicht älter ist als zwei Jahre.
0: Und das Genre wäre dann egal.
1: Ja, das Genre ist egal. Deswegen habe ich auch ich habe nichts deutsches genommen, weil mir jetzt auch nichts einfiel. Die, die, die letzten großen deutschen Sachen habe ich immer noch nicht geguckt, ähm, dummerweise. Also Babylon Berlin habe ich immer noch nicht gesehen, das Boot habe ich ebenfalls nicht gesehen und sechs Tage habe ich nur den Anfang geschaut. Und deswegen habe ich dann tatsächlich zwei Sachen, zwei andere Sachen genommen, die, die mich einfach sehr beeindruckt haben. Eine schwedische Serie, nämlich Jörg Scott und äh, dann noch eine, als Alternative, dann eine israelische Serie, ähm, Judah.
0: Wo findest du die? Also, Sachen sind die, laufen die irgendwo?
1: Jotscott lief bei, bei uns auf Arte. Das ist diese schwedische Mystery-Serie, die, die Arte irgendwie, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hat, die, haben die die gesendet. Die, ich glaube, die erste Staffel ist von 2013, aber die haben jetzt 2017. Komischerweise kam erst die, die zweite Staffel raus. Ähm, deswegen fährt es noch gerade in die, in die Regularien. Aber das war ein, eben ein ganz spannendes Beispiel, war, glaube ich, auch die erste schwedische Mystery-Serie, zumindest in den letzten 30 Jahren.
0: Okay, das ist ja witzig, weil ich befinde mich gerade auch in so einer Art Weiterbildung. Wahrscheinlich auch genauso die gleiche Zeit wie du. Ja, ah, guck mal Monate. an. Ja, ja. ja. Über,
1: über, bei, 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 bei welcher, über, über wen oder was ist das?
0: Die das nennt sich, sich HSB-Akademie. Mhm. Der Job nennt sich VRAR Marketing Manager. Uh. Ja, ja, ja. Aha. Ja, ja. Vor ein paar Wochen schon angefangen. Das ist so ein, so ein Fernkurs. Und ich sag mal so, wir haben uns ja die letzten mittlerweile fast zwei Jahre auch in der Show hier äh, mit den Themen befasst. Ja. Und äh, die ersten, ich bin irgendwie zu schnell mit den mit den Materialien, mit dem Durchlesen, das kannte ich alles. Ich hoffe, da kommt Aha. irgendwas total abgedrehtes, wo ich denke, ah, das ist das Neue dabei, okay.
1: Interessant, okay, genau. die wollen quasi dann, dabei, da wird dir beigebracht, wie man die, die neue Technologie von virtueller Realität und augmentierte, augmentierte Realität nutzen kann, um Produkte zu bewerben und Services.
0: Genau, wie, wie man eben mit Konzerne sprechen kann, wie man denen das schmackhaft machen kann, wie man denen für ihre Zielgruppen eben alles vorbereiten kann.
1: Ähm, und wie lange geht der
0: Kurs? Ja, auch ein halbes Jahr.
1: Interessant. Ähm, ja, das heißt, das heißt, aber es ist dann, dann eher, also viel Theorie dann wahrscheinlich, wenn es eben Fernstudium ist.
0: Genau, genau. Es ist sehr viel Theorie hm. und äh, es gibt viele Hausabgaben, habe ich gesehen. Die kommen noch ab äh, nächsten Monat, glaube ich, auf uns zu mit. Ähm, Kalkulationen und, und Marketingbeispiele zusammenstellen und, und so weiter.
1: Da, dann halt uns da auf, auf, auf jeden Fall auch mal auf dem Laufenden, wie das...
0: Ja, ja, wir können ja zum, zum Abschluss unserer beiden Kurse eben eine Abschlussepisode machen, wie wir das Ganze verlaufen. Ja,
1: ja, wie wir das bewerten auf jeden Fall. Also, ähm, das, das würde ich auch gerne machen jetzt, zumindest also von der ersten Woche dann. Wenn... wenn ich, ist es das... Hast du, das ist ein Geräusch im Hintergrund, was entweder klingt wie ein Kukabura oder äh,
0: irgendjemand äh, versucht, den Lack Grille, von einem Porsche was? zu kratzen. Ja, 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 eine Grille. Ja, die ist gerade über mir irgendwo gelandet. Die sitzt hier draußen <lacht> im Garten von meines Vaters und das über den ganzen äh, Trauben hat sich eine hingelagert. Ah, das ist krass, da ja, habe ich auch gestern auch eine hier
1: ja, ich hatte, ich hatte eine im, im Stadtpark gestern äh, äh, erlebt und das ist auch wild, weil, weil die nämlich ganz anders klingen als die europäischen. Die klingen noch heftiger. Die, und die klingen absolut <lacht> künstlich. Aber oh. auch dieses, was jetzt passiert, dieses gesteigerte, das ist ein, wie so, wie, so ein wie so ein Feueralarm klingen, die ähm, asiatischen Grillen.
0: Aha. Kannst du mal eine aufnehmen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ich hab ein Video gemacht mit, mit, mit einer. Kann der ich dir Sp mal äh, zuschicken.
0: Mit einer Sprache app <lacht>
1: <lacht> ja, und ich habe Frösche aufgenommen gestern, ah, ja, weil die auch so ein genau. Konzert im Botanischen Garten dann hinterlassen haben. Das war auch sehr, sehr spannend. Aber deswegen ist auch, deswegen sind, sind auch diese Fernreisen sind eben gerade für Autoren, glaube ich, auch, auch sehr sinnvoll. Also hier ist es jetzt interessant, ich muss zugeben, also du warst noch nicht in Singapur, oder?
0: Nee, also komplett im asiatischen Raum noch gar nicht. Ich habe gerade bei bei so einem Wettbewerb mitgemacht, mit dieser, wie nennt sich das, diese ähm, asiatisch-berliner Brücke, diese, dieser Wettbewerb, diese Förderung. Mhm. Ja. Ähm, uh. Wer weiß, falls es weitergeht, muss ich dahin. Das finde ich sehr spannend. Also möchte ich dahin.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch, ähm, weil es ist in der Tat, also die Unterschiede sind halt doch eklatant äh, zu, zu europäischen Städten. Gerade in Singapur, weil es eben eine Insel ist, wo ein begrenzter Platz besteht, besteht eigentlich diese Stadt im Grunde genommen nur aus Hochhäusern. Plattenbauten, könnte man, könnte man sagen. Also, ich habe mich, okay. äh, ich kam hier vier Uhr morgens an und, und äh, gerade als die Sonne auch dann aufging, habe ich mich sehr er wow. erinnert gefühlt an Judge Dread. Also an hier Megacity One. <lacht>
0: <lacht> also, also kann man sich gar nicht wie Manhattan vorstellen. Also nicht so eine Insel mit hohen Gebäuden wie Manhattan, sondern noch schräge.
1: Ja, ja, weil auch dazwischen sind so Gebäude von niedrigerer Höhe, auch immer noch Hochhäuser, aber immer so, 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 so einzelne. Und äh, echt die echten Willenviertel erkennt man eben daran, dass sie nicht mehr als drei Stockwerke haben. Und äh, gerade deswegen finde ist ich es ist, find, find eben sehr spannend in einem anderen, und das ist tatsächlich so ein bisschen... Es ist eine ganz andere Art zu leben und das, das ähm, wirft dann nämlich auch interessante Fragen auf, äh, wie zum Beispiel eine Utopie oder eine Dystopie aussehen könnte. Weil ähm, auf der einen hm. Seite ist das hier, sind diese Plattenbauten sind fantastisch sauber und luxuriös und richtig gut in Schuss. Also das absolute Gegenteil von, von allem, was man eben mit Plattenbau in Deutschland verbindet. Ja. Andererseits ähm, muss man auch sagen, ist, diese ganze Gesellschaft ist durch die, durch dass sie so klein ist, äh, ähm, äh, und, und ist, ist sie ist sehr totalitär. Der Staat kommuniziert laufend mit dir. Du hast die totale Überwachung. Überall sind Kameras. Es gibt drakonische Strafen für alles Mögliche. Von, also, äh, so die, die, der normale Preis für irgendwas ist 2.000 Dollar. Ähm, Kaugummi auf dem Boden spucken, 2.000 Dollar. Wo, irgendwo rauchen, wo du nicht rauchen darfst, 2.000 Dollar. Ähm, Sie sind sehr hart gegenüber Alkohol. Äh, riesige Steuern drauf. So, eine Flasche Wein kostet so im Schnitt 27 Dollar hier. Mhm. Ähm, also was ungefähr so 25 Euro sind. Ähm, und Zigaretten kosten zwischen 10 und, 5, 10 und 13 Dollar die Packung. Äh, und alle Alternativarten für Tabakkonsum, also Shishas oder E-Zigaretten mhm. sind komplett verboten. Bei Strafandrohung von sechs Monaten Haft. Also? also richtig, richtig heftig, und, aber auf der anderen Seite ist es auch, muss ich sagen, das sauberste Land, in dem ich in meinem Leben war, <lacht> das bestorganisierte und auch das Land, wo man sich am sichersten fühlt, also in vielen Punkten das, das absolute Gegenteil zu Südafrika, wo ich ja auch vor kurzem war, deswegen ist diese, diese Reise für mich auf jeden Fall in der Hinsicht spannend, weil es tatsächlich so, so erinnert an eine, an eine Stadt der Zukunft, wo du auf den ersten Blick die ganzen positiven Eigenschaften eigentlich siehst und dann stückweise so auch herausfindest, was eben die Negativseiten da sind.
0: Also eine Parallelgesellschaft.
1: Ja, ja also eine Parallelgesellschaft, die, die, die parallel zu unserer existiert, die ebenfalls ein erstaunlich zukunftsfähiges Modell ist, also mehr als ich gedacht hätte. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass das... Ähm, dass das Land viel deprimierender wirken würde, also bedrückender wegen der allgegenwärtigen Staatsgewalt. Aber es ist nicht so. Es ist mhm. tatsächlich, es wirkt wie eine benevolente Diktatur. Und ähm, die, um, um sozusagen, auf der anderen Seite macht nämlich der Staat auch sehr, sehr viel für die Bürger und kümmert sich um alles. Ähm, die, die Preise sind erstaunlich niedrig. Es ist auch eine Steuer, eine Steueroase. Äh, das Einzige, was richtig teuer ist, ist äh, Wohnen und Autos.
0: Wie, wie sehen das deine Gastgeber?
1: Ja, die, die meisten Informationen habe ich in der Tat von von, von denen, die die so. sich eben auch erstmal da haben und dran anpassen müssen jetzt Wohnraumvergleiche zum Beispiel oder was eben geht und was nicht geht. Bestimmte Dienstleistungen sind wahnsinnig teuer, also Kitas sind unbezahlbar und so. Aber ähm, andere Dinge sind eben wahnsinnig äh, günstig. Essen, also Essen ist hier unheimlich gut und durch die in diesen Hawkers Markets, diesen Food Courts, die überall sind, kann man wirklich fantastisch und unheimlich frisch äh, essen zu sehr sehr kleinen Preisen.
0: Vielleicht kannst du ja ein Foto von deinem Ausblick, wo du gerade sitzt, machen. Ich mache eins von meinem und dann können wir das zusammen posten. Mhm.
1: <lacht> ja, gerne. Können wir auf jeden Fall machen, weil Griechenland ist ja dann doch, ist ja äh, in gewisser Weise zumindest klischee-mäßig, vermutlich das Gegenteil von, von, von Singapur. Dieser äh, total, weil Entspannung, Entsp es gibt kein, kein chinesisches Wort für äh, Entspannung, glaube ich. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ist es ja wichtig für uns Autoren, dass wir immer unterwegs sind, um eben das Leben aufzuschnappen für unsere ganzen Figuren, unsere ganzen Plot Twists, unsere ganzen Geschichten allgemein. Ja. Und darum geht es ja heute.
1: Genau, darum, darum geht
0: es heute. Wir sind eigentlich auch schon mittendrin.
1: Ähm, worum es auch geht, ist, es ist eine, eine Sache, die, die, mir, die mir nochmal aufgefallen ist bei den, beim Reisen, ähm, weil ich hatte, ich hatte jetzt vor zwei Tagen ein ganz interessantes Erlebnis. Ich war in einem Comedy-Club. Und äh, in diesem Comedy-Club gab es eben eine Reihe, ein eine, eine Rei Line-Up von, ich glaube, vier lokalen und einem externen Künstler, der ihre, ihre Programme abgezogen haben. Das, das Publikum selbst war ein kleines Publikum, so sagen wir mal 20 Leute etwa, äh, war, war ebenfalls sehr ja. gemischt. Einige Leute waren Singapurer einige waren Malayen, äh, viele waren, also manche waren eben aus dem Westen, einer aus Ungarn, ähm, äh, ich und meine, meine, meine Freundin, die äh, eben aus Deutschland kamen. Und da war es dann, das ist mir nochmal klar geworden, wie schwierig Comedy ist, äh, im, im Ausland zu machen. Weil Komik ist genau mhm. wie, wie Dramatik, ist sehr kulturspezifisch. Mhm. Also man hat wirklich gesehen, die Leute waren alles, waren, die, keiner von denen schaut zum ersten Mal auf der Bühne. Die, 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 die Anfangsakte waren zwar Amateure, was man auch gemerkt hat, aber trotzdem waren die schon sehr weit. Und der äh, Hauptakt war ein amerikanischer Komiker, der gerade so durch den den, den, den äh, Osten tourt. Äh, da merkte man auch schon, dass er sehr, sehr professionell war. Aber es gab ein Riesen, äh, ein, eine Herausforderung war eben die Tatsache, dass du Menschen hattest mit sehr unterschiedlichem aufwachsen, aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Weil selbst in Singapur zum Beispiel ist es so, dass du sehr viele parallele Kulturen hast. 80% chinesisch, dann ist glaube ich 10% Malaiisch, dann hast du eine ganze Reihe von Indern, Pakistanis, Filipinos äh, und so weiter. Ähm, aber es gibt keine richtige Durchmischung der unterschiedlichen Gruppen. Und das heißt, jede einzelne, jede einzelne Person wächst eben mit den internen Regeln, internalisierten Regeln der chinesischen Gesellschaft auf oder der malaiischen Gesellschaft oder der tamilischen Gesellschaft. Aha. Und damit ist es, ist es eben schwierig, weil Comedy am besten funktioniert, wenn sie um Tabus geht, um Privates geht, ja. äh, wenn sie die Dinge ausspricht, die man wirklich nur auf einer Comedybühne aussprechen kann. Und wenn das aber bei jedem Einzelnen unterschiedlich ist, dann, dann gibt es diesen, äh, dann gibt es diesen gemeinsamen Nenner nicht. Weil natürlich alles, was für jede Grenzüberschreitung, die für einen ähm, Pakistani absolut skandalös wäre, ist selbstverständlich für, für, für einen Europäer kein Achselzucken wert. Ähm, äh, und, und umgekehrt auch so Dinge, die, die bei uns immer noch mit, mit Tabus belegt sind, sind möglicherweise in der philippinischen Gesellschaft vollkommen normal. Ähm, mhm. Und da, das, das merkte man, dass das, 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 das erstaunlich viele Witze entweder ins Leere gingen oder aber definitiv nicht, nicht die Anzahl von Lachern ähm, bekommen haben, die sie eigentlich ähm, hätten, hätten erreichen müssen. Äh, und das fand ich sehr faszinierend.
0: Merkte man denn so, was am besten funktioniert hat oder welche Gruppe am ehesten gerade bei welchem Thema dabei war mit, mit ähm, Verstehen und Lachen?
1: Äh, ja, ähm, am besten haben eigentlich die Sachen äh, funktioniert, die in der Tat auf einer vollkommen allgemeinen, äh, Ebene waren, wo es äh, auf einer persönlichen Ebene auch, wo man viel Empathie empfinden konnte mhm. mit, den, äh, mit den mit den, mit den ähm, Darst nicht Darstellern, mit den Komikern ähm, und eben allgemein verständlich waren, Dating zum Beispiel oder Beziehungen, weil das ist etwas, was eigentlich immer ein relativ gemeinsamer Nenner ist. Was auch ganz gut funktioniert, war, war ein Teil des, des Sets des Amerikaners, einfach deswegen, weil die amerikanische Kultur über die Filmkultur so bekannt ist für jeden und so wusste man, wenn man, wenn man drei, vier Highschool-Filme gesehen hat, dann konnte man auch der, seiner Geschichte über seiner Highschool-Zeit ganz gut folgen. Ähm, seine Trump-Parodie war aber auch ganz gut. Ne, das ist das, da hatte man dann einen gemeinsamen Nenner in der Tat. Aber ähm, ja, das, 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 das war, ähm, ich konnte jetzt nicht sagen, was davon so richtig gut gezündet hat, weil da, da war nichts, also keine, 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 keine Superlache auf jeden Fall. Was aber auch daran liegt, das war, war, ist ja auch eine Geschichte, ne? Komiker sind, sind Storyteller. Und wenn du nur einmal einen Witz nach dem anderen raus, ra, raushaust und äh, es ist aber keine Verbindung dazwischen, das macht keiner. Es wird auch ein werden nach einer Weile. Die meisten sind schon Geschichtenerzähler, die versuchen, die Spannung aufzubauen, über, von Lacher zu Lacher zu Lacher, bis sie dann beim größten, mit dem größten Lacher rausgehen. Äh, und das ist aber eben schwierig, wenn du wenn, wenn zwischendurch die Lacher abbrechen. Interessanterweise, das hat mich aber nochmal drauf gebracht, warum. Äh, nämlich, das ist einer der Gründe, warum Comedy so schlecht verkäuflich ist in andere Länder, weil es ja, eben sehr ja, ja. kulturspezifisch ist. Ähm, warum aber erstaunlicherweise Horror und Science Fiction sehr gut laufen. Äh, Action genauso. Fantasy ebenfalls. Ähm, dass das, äh, da, weil, weil das eine, eine andere Art von Sprache ist, die in der Tat überall verstanden wird. Weil es noch tiefer ist noch früher eher mit den diesen limbischen mit dem limbischen system zu tun hat mit den fluchtinstinkten mit den Kampfinstinkten mit, 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 mit diesen ganz alten Urängsten, die uns äh, seit tausenden von Jahren am Leben halten und äh, deswegen muss ich sagen also ich habe ich hab, ähm, nicht viele äh, äh, thailändische Komödien gesehen äh, oder Dramen, aber jede Menge Horrorfilme und die sind erstaunlich gut, also muss ich sagen. In Südkorea genauso. Also, ich, ich habe da also, Drama, könnte ich wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen. Da hätte ich auch jetzt kein, kein großes Interesse dran. Mhm. Äh, aber Memories of Murder zum Beispiel war einer meiner ersten Filme, das war absolut äh, äh, fantastisch. Ein richtig guter Psychothriller.
0: Wie ist denn insgesamt die Kinolandschaft oder ist das alles eher ja, Streaming oder was hast du mitbekommen bis jetzt? von der? Medien
1: ich hab da da, da habe ich leider noch nicht viel in, investigieren können. Morgen treffe ich einen ähm, singapurischen Autor und Regisseur, der mir da ein bisschen mehr Einblick auf jeden Fall geben wird. Äh, so wie ich verstanden habe, es gibt wohl auch heimische Filmproduktionen, aber ihr in sehr geringem Maße. Fernsehen habe ich noch nicht auschecken können, weil meine Freunde hier keinen Fernseher besitzen und wie ich höre, werden die wohl auch sehr, sehr stark vom Ausland äh, versorgt. Also hauptsächlich chinesische Produkte, chinesische Filme. Auch große Blockbuster teilweise, Sachen, mhm. von denen wir hier noch, noch äh, bei uns eben nicht gar nicht hören, aber äh, da kommt eben eine Menge drüber, was interessanterweise auch so eine Art von Kulturkampf ist, weil wie gesagt, Singapur 80% ethnisch chinesisch, die versuchen aber um jeden Preis eine, eine eigene Identität aufzubauen, also die Regierung tut das. Weswegen sie versuchen auch äh, eben Englisch als Verkehrssprache durchzusetzen. Offiziell ist es die Verkehrssprache. Aber natürlich, wenn du 80% Chinesen hast, die reden untereinander eher Chinesisch. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mein erstes Singlisch hier gehört habe. Also Singaporean English. Ähm, die, die ältere Generation gerade oder die Familie untereinander sprechen hauptsächlich Chinesisch. Ja, das dann würde ich mal nachschauen. Weil China ist schon in der Tat jetzt ein ganz interessanter... Markt zu sein, der auch immer mehr äh, dann auf die große Weltbühne will. Ich habe ja auch den, den Kumpel aus Irland, der für die eine Fantasy-Serie schreibt und so. Und hier Axel Ricke hatte ja schon vor zwei Jahren gesagt, dass man auf jeden Fall da die Augen aufhalten muss, weil die Chinesen wollen massiv expandieren und suchen westliches Talent auch.
0: Ja, im VR-Bereich ja auch. Ne? Die haben ja so viele Arenas und, und Experiences da, dass sie Material brauchen, Durchgehen. Also man kann man gar nicht vergleichen, was da abgeht im Vergleich zu, ich sag mal, Europa.
1: Also ist, das heißt, da ist wirklich ein veritables Marktsystem, weil bei uns sind die Zahlen ja einfach noch nicht so da, ne, für VR nee, und Nee, da AR. ist es,
0: es ich lese jede Woche, dass ein neues Center aufgemacht hat.
1: Ja, da wollte ich nämlich auch nochmal gucken, da habe ich bis auch noch nichts entdeckt. Also Singapur ist halt nicht wie Südkorea, es, es gibt jetzt keine so, man hat nicht das Gefühl, dass eine, eine Spiele begeisterte Gesellschaft wäre, mhm. außer spielen. Also weil weil sehr viel Zeit immer in den, den Bahnen verbracht wird, sieht ja. man unheimlich viele Leute an ihren Handys rumspielen.
0: Ja, dann muss ja aber das Netz gut sein, weil ähm, in London sehe ich ja auch die Leute immer an ihren Handys rumspielen, aber da unten in der Underground ist ja nichts an, an Netz.
1: Ist nichts? Okay. Ja, das ist natürlich dann Mist, das dürfte eigentlich nicht sein.
0: Ja. Aber es ist auch ziemlich tief. Ah. Ich weiß jetzt nicht, wie die S-Bahnen in, in Singapur sind, aber in London ist es ja sehr, sehr, sehr tief. In
1: es sind eigentlich fast alles Hochbahnen. Also da, da ist tatsächlich schon, da okay, gar kein okay. Problem. Ja. ja, ja, ja. Und die B B Bussen ebenfalls. Und viele Busse ebenfalls. Also die mit den Linien. Es gibt, die, die ich würde sagen, 80% Prozent der Strecke ist schon irgendwie Hochbahn.
0: Ich war ja, wann war das, vor drei Wochen in London, habe ich das erwähnt oder hast du das gesehen mit dem Secret Cinema? Kennst du Secret Cinema? Ähm, nein, was ist das? Das ist so ein immersives äh, Film gucken sozusagen. Also, diesmal immersives
1: haben... Filmgucken.
0: Ja, also nicht nur Filmgucken, weil das Filmgucken ist am Schluss des Ganzen, das war eine ganze, ein ganzer Abend. Also ich habe das Gefühl, es waren drei, vier Stunden vorher plus der Film. Ähm, ja. Immer an einem geheimen Ort. Immer ein anderes Thema. Diesmal war das Thema Casino Royale. Das heißt, es ging alles um den ersten Daniel Craig Bond-Film.
1: Oh, schön.
0: Bekam Koordinaten, wo man hingehen musste zu einer U-Bahn-Haltestelle, wurde abgeholt, alle natürlich so in Anzügen und so weiter. Leider gibt es drin überhaupt keine Film- und Fotomöglichkeiten, also kann ich nichts zeigen. Aber dafür bleibt er ja. auch auf ewig in, in einem. Das war unglaublich. Ich weiß nicht, was für Kohle die ausgegeben haben, damit die das alles nachbauen. In so einem riesigen Ex-Flughanger, glaube ich, wurden komplette Szenerien aus dem Film aufgebaut. Man konnte eben in Madagaskar ja. ankommen, am Miami International Airport musste man Informationen jagen. Dann in Venedig war eine Schießerei. Und dann, irgendwie, wenn man vieles gelöst hat, ich war nicht so schnell wie die anderen, dann kam man dann irgendwie auch ins Casino selber, wo dann eben Le Chiffre und die ganzen anderen Bösewichte gespielt haben. Also Schauspieler, die genauso aussahen. Dann gab es noch eine immersive Action Szene im ganzen Casino und danach kam irgendwie die Leinwand runter am Schluss und dann lief dann der Film. Wow, das, okay. Ich, ich kann es nicht mal beschreiben. Ich müsste mal gucken, wie ich das mal zusammenfasse, weil ich habe sowas noch nie erlebt in, in der Art und dass ich so einfach mitgespielt habe, kenne ich von mir auch nicht. Ja. Vor allem ist es ja wie, das ja, ist wirklich wie fun. performen, weil ich sage mal, es ist auch die Sprachbarriere. Ne? Englisch schreiben ist ja eine Sache, Englisch lesen eine andere. Aber sofort dann äh, einen quippy Dialog, Dialog aufzubauen mit, mit den anderen da drin, ist schon eine, eine leichte Barriere. Das ist ja wie ah. zur Performance drüber. Man versucht ja, ja, das Englische gut auszusprechen. Und ich wurde da angesprochen, ob ich zum Team, so, zum Team Wildcard gehöre, ob mir jemand schon die Koordinaten gegeben hätte. Ich müsste nach Madagaskar, um von einer Spionin eine Visitenkarte zu klauen und nach äh, nach London zu bringen zum, zum MI6 und alles perfekt. Und ich habe auch mitgespielt. Ich, ähm, leider dachte ich die ganze Zeit, ich bin wie Craig, aber ich habe immer geacted wie Roger Moore. Wie so ein, ah. so, so ein Onkelagent. Ich musste mich jedes Mal äh. abwärmen, weil ich klang immer so wie Roger Moore. Mein Englisch klang so richtig. Ja. Gut, dass das gerade gefilmt hat. Äh. <lacht> Woher wo, wo weißt du,
1: dass du dann klangst wie Roger Moore? Hat dir das dann äh, deine Frau gesagt? Nein, nein, oder
0: ich ich, ich habe selber rausgehört, Ich musste mich bremsen. Weißt du, wenn du so einen so 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 Drall hast, falsch äh, äh, wie ein äh, äh, die, die Betonung war eher Roger Moore als irgendein anderer Mann. <lacht> Ich weiß auch nicht, wo ist das kam. Okay.
1: Ja, <lacht> vielleicht ist es das, ja. das, was du in deinem tiefsten Innen bist, in der Inneren bist, nein, Kon nein, Konstantin. Nein, 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 nein. Du, du bist nein, im nein, tiefsten nein, nein. Innen Roger Moore. Für viele ist er der beste Bond, der war auf jeden Fall der, der, der Humorvollste.
0: Es ist auch der erste, den ich gesehen habe. Also vielleicht Blick
1: Siehst nach, du. Ne? Ich war da erst
0: in Octopus hier und in 83 im Kino und danach habe ich erst gesehen, dass noch ein anderer Onkel im Fernsehen den spielt. Und dann lief eben ein Diskussion aus Moskau ja. im, im, in der ART. ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Immerhin war es nicht Timothy Dalton. Ja, ich finde den aber super. Also, das war mein, mein echter, wenn man selber eben Teenie ist und Dalton war der aktive Bond zu der Zeit. Genau.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber dann erzähl mal, wie
0: viel, wie, wie, wie viel hat das gekostet, die, die, die ganze Veranstaltung? Der, der andere Preis 55 Pfund. 55 Pfund nur? Genau das, was die da aufgefahren haben, ich, klar, die haben auch die ganze Zeit natürlich Getränke verkauft, Essen, alles immer so thematisch. Ne? Ja. Die Gastkarte gab es, mhm. die Sachen in der Art. Und, und es wirkte so, als ob du auf so einem großen Marktplatz bist, wo eben Leute ja. parkourmäßig Parkour -mäßig durch den Raum gesprungen sind. Und ja. man konnte, man hatte fiktives Geld bekommen am Anfang, um äh, eben zu wetten auf die Kämpfer. Das war so, eine, ja. in so einem Sandkasten gab es so eine Prügelei zwischen den Parkour-Künstlern da. Und überall gab es was zu essen. Ich glaube, die haben an dem Abend mm. so viel Kohle gemacht. Ich habe noch nie gesehen, wie Leute so viel getrunken und ge gegessen haben. Mm -hmm. also, das mm -hmm. muss ich rentieren. Ich hatte, vor fünf Jahren war ich ja schon mal da. Dann war Back to the Future das Thema. Da hatten sie ganz Hill Valley aufgebaut und alles in den 50er Jahren. Ja. Und es war draußen. Mm -hmm. der mit der Rathausuhr und allem. Und Doc Brown war da. Und äh, Milkshakes und dieses Ganze wurde aufgebaut. War natürlich ja. super Wetter an dem Tag. Man kann auch Pech haben, mm -hmm. Und die machen das über so drei, vier Monate. Kann man das dann besuchen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also, das ist eine von den Sachen, die, die, wo, wo, die, wo die Briten einfach ähm, spannende Dinge immer wieder machen. Auch dieses äh, immersives Theater es, mhm. es, es geht ja ebenfalls so in diese Richtung. Ähm, wobei mich äh, dann wirklich die Frage sich stellt, dieser gewaltige Aufwand. Für, für nur 55 Pfund. Wie viele Leute waren circa da? Also, wie viele Gäste hm. pro Show?
0: Ähm, also, die ließen, glaube ich, alle 30 Minuten noch einen Schub rein. Und ich glaube, der komplette mhm. Kinosaal, der dann aufgebaut wurde, ich glaube, da saßen 600 bis 800 Leute drin. Als der okay, Film war. okay.
1: Also, glaubst du, dass sich das, ähm, ist das sozusagen, rechnet sich das dann durch die, durch die Masse ähm, oder ist das. Durch dann die die Getränke und das Essen und sowas, was die Leute auch noch nehmen. Weil Finanzierung von sowas ist natürlich immer eine riesige Frage.
0: Ja, vor allem, das sind ja so viele Schauspieler, die da mitspielen, in jeder Ecke mm. des, des, des Raumes, die müssen ja auch bezahlt werden. Und also das gefüllt waren ja, ja. 200, 300, die irgendwas gespielt haben. Äh, Leute, die auch Security okay. gespielt haben und einfach nur äh, auf Türen aufgepasst haben, damit du nicht aus dem aus dem Lager rausfällst und dann denkst, oh, hier ist ja gar nicht mehr Madagaskar und solche ähm, Sachen. Ähm, also müsste man irgendwann mal rauskriegen, weil äh, das ist ja jetzt ein, ich sag mal so, wir haben schon oft drüber gesprochen, ähm, das Wichtige ist jetzt die Leute vom Sofa wegzubekommen und das ist ja dieses sozusagen genannte Location-Based Entertainment und da gehört eben VR-Experiences yeah. ja, dazu und eben immersive Sachen, die du nicht äh, zu Hause eben über einen Streaming-Kanal ähm, reinholen kannst. Mm, und da, yeah. das sind die, die Entertainment-Sachen der Zukunft, wo man sich eben auch mit eigenen Kreationen da wagen sollte oder mal rauskriegen sollte, wie so ein Abend überhaupt geschrieben wird. Wie baut ja. man so eine Struktur auf, dass am Schluss wirklich alle happy rausgehen und alle den gleichen Weg nehmen können, egal wie weit sie kommen mit den Rätseln. Ich habe immer auch gesehen, dass manche der Gäste an verschiedenen Telefonapparaten am Miami International Airport rangegangen sind. Das heißt, die hatten schon Codes, um dann weiterzumachen, um vom an, ich war, war ab und zu am Telefon, da war nichts, weil ich ja keinen Code hatte, um die, den Anruf zu tätigen und solche Sachen. Ja. Das heißt, das müssen so viele Ebenen an, an Storytelling drin sein, um äh, das voranzuschieben. Und eben mm -hmm. äh, am Laufen zu halten. Äh? Man kann ja sich keinen ja. Leerlauf da leisten und die Leute sitzen da und denken, was nun? Wann, wann ja. kommt man nichts getrennt
1: Ganz genau, du musst auf jeden Fall genug ähm, zu tun, genug Leuten etwas zu tun geben dass ja, es irgendwie stimmt. interessant ist. Hattest du dann, wenn du keinen Code hattest, gab es irgendetwas, mit dem sie dich dann aktiv in das Spiel mit einbezogen haben?
0: Äh, ja, ich bin in Venedig gelandet, wo dann eben diese Schießerei war, wo alle dann auf Booten mussten. Äh, dann mhm. wollte ich eben in so einen speziellen Nightclub in Montenegro, da spielt ja der Film. Aber ich finde es super, dass sie die Welt aufgebaut haben. Die haben nicht versucht, 1 zu 1 szenen aus dem Film nachzubauen, sondern ja. die Atmosphäre des Films als ob es die, die Komplettversion wäre und wir nur im Film dann die zwei Stunden, die Bond erlebt hat, gesehen haben. Genau. Ja, ja, genau. ja. Als ob es sein, sein Zusammenschnitt wäre und der Rest wäre das von uns äh, Gästen da. Uh, so habe ich es mm. gesehen. Hm. Das
1: ist schon interessant. Ich meine, das ist äh, lohnt sich eigentlich auch äh, sehr. Also, ich meine, Bond ist in der Tat eine, eine sehr gute Franchise, weil sie natürlich, auf der ersten Ebene in der Tat in der Realität fußt und dann in der zweiten aber da natürlich sehr weit drüber geht. Ähm, ich überlege gerade, was, was, was wäre eine deutsche Marke, die man da nehmen könnte? Babylon Berlin, Berlin
0: würde sich natürlich momentan oh, da ja, anbieten. Ja. Als nächstes kommt bei denen Stranger Things im Oktober.
1: Ah, ja, okay. Ich weiß aber okay, zwar nicht, was sie also dann
0: abends zeigen. Ein Zusammenschnitt. Ja. Man kann ja nicht eine ganze Saison da gucken. Kann man schon. Ja. Man, das ist ja der Sinn des Binge-Watchings. Man startet dann der Drei-Stunden-Version. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Warum nicht? Warum nicht? Ähm, Sag mir Bescheid, wenn Sie Metropolis haben oder das Kabinett des Dr. Caligari. <lacht> ja. Das fände ich wirklich spannend, in einer expressionistischen Halbwelt da zu existieren, wo auch die ganzen Schauspieler wirklich schwarz-weiß sind und du selbst quasi der eigentlich, oh. die gäste die einzigen Farbflecken da in dieser Welt. Oder ist wenn mal ein Pitch, was man in Deutschland ähnliches machen könnte.
0: Ich hatte eh die Idee, wie kann man die ansprechen, dass man sagt, wir benutzen es hier und fangen irgendwie kleiner an als diese Spektakel, die jetzt da in London sind, aber mal gucken. Ich habe jetzt ein paar Bücher mm. da rausgefischt in London, gab es über, wie man äh, immersives Storytelling aufbaut und solche Sachen, ja. ja. aber es kam eben der andere äh, Kurs dazwischen. Ja, ja, ja. Und
1: das ist, wie gesagt, auch, also mich mich mich, mich, mich ähm, interessiert bei solchen Sachen auch immer mehr die Frage, eben, wie ist das Ganze finanziert? Ob es da, da irgendwie die Franchise-Halter von, von den, den Bond-Filmen dahinter sind, oder so. aber wenn, das können es ja auch nicht sein, da müssen ja mehrere äh, Sachen dann gewesen nee, nee, sein, ob die es sich die Studios die,
0: sind. Den Titel. Nee, nee, ja, nee, aber, aber dafür müssen sie dann noch, auch nochmal zahlen. Weil ähm, Back to the Future war, ähm, zum Beispiel, ich bin ja Facebook befreundet mit der Frau von Robert Zemeckis und die mhm. hat das geliked und er hat selber wohl gesehen und dachte, wow, was ist das? Also das machen andere Leute mit Lizenzen, mehr nicht. Das hat nichts mit Studios oder Produktionsfirmen zu tun, man holt sich die, die Erlaubnis, dass man den Film benutzt.
1: Genau, aber die meisten Sachen sind ja, wieder gesagt, lizenzbasiert und wenn du die Sachen wirtschaftlich verwendest, dann musst du für die Lizenzen zahlen. Und das genau, würde dann genau. eben bedeuten, weil das ist für mich die Frage, also was ist der, der, der finanzielle Hintergrund davon? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du, du bist die Pinewood Studios und Versuchst eben äh, in Zeiten, wo du keine große produktion hast, ah, die ja. Dinge, die, die du, die du schon besitzt, äh, zweit zu verwenden. Ist das dahinter? Oder ist es ein, eine Art von Werberummel? Ähm, wenn jetzt tatsächlich der nächste Bond rauskommt, machst du, machst du, ziehst du das auf, um nochmal die Werbetrommel zu rühren? Ist aber anscheinend auch nicht der Fall. Äh, ist es eine, ich weiß es nicht, ist es, ist es irgendwie über über eine ist es eine staatliche Kulturförderung, weil ähm, wo, was, was ist der, 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 der? Weil wenn es schadlich ist, dann ist den Leuten eh egal, ob sie jetzt viel Geld machen oder wenig. Äh, oder ist es tatsächlich ein, 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 ein rein wirtschaftliches Unternehmen, ähm, das, was dann bedeuten würde, dass man mit diesem Konzept aber auch wirklich Kohle machen kann, ne? wenn das mhm. jetzt schon die dritte oder vierte Show ist.
0: Ja, ja, das ist eher wie so ein Event-Management. Äh, Und das ich ist echt interessant. In, in, in. Also da, ähm, da, da muss
1: ich mir auch nochmal die, 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 ja, stell mal auf die, auf die Homepage, auf die auf die Facebook-Seite einen Link zu diesem Secret cinema dass wir uns das alle mal mhm, da angucken können. Ich. Weil ich finde ja. super, wenn wir es auch in, in Deutschland hätten, entweder in, in Köln oder Berlin oder, oder München. Ähm, das ist wirklich mal was Aufregendes. Ich habe ich hab, ich hab die Nase voll von irgendwie Hamlet mit nur Nackedein, aber sonnigen, <lacht> also durch einen James Bond Welt zu, zu marschieren, ja, dafür ja. würde ich auch tatsächlich ins, ins Nationaltheater gehen.
0: Ja, und das ist zu klein, glaube ich, für das, was die aufgebaut haben. Da war es schon irgendwas, äh, den alten Berliner Bahn, äh, Flughafen oder sowas.
1: Wow, das wäre auch nicht schlecht. Also, ja, warum nicht? Ich meine, in Tempelhof, wir haben ja doch eine ganze Reihe von, von äh, brachliegenden äh, Gegenden, äh, die man für so etwas gut benutzen okay. könnte.
0: Ja, ja. Berlin wäre perfekt. dafür. Mhm. Ich hatte mal gelesen, dass die das mit Berlin vorhaben, aber danach nichts mehr gehört. Vielleicht ist es in der Mache, ja. wer weiß.
1: Ja, ja, oder, oder, ja. oder die, die, die Berliner Verwaltung hat wieder gesagt, nee, wie wir wie so das häufig machen. Meine. ist wirklich ist kein, 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 kein Motor der Innovation leider. Wir sind nur arm, aber sexy.
0: Ja, und hier abschließend zu heute wollte ich sagen, wir sind noch klein an unsere Leser. Macht uns bitte ein bisschen größer. Wir haben versucht, ich habe versucht über unseren Podcast, die Oculus Quest gesponsert zu bekommen. Also ah. Zu klein war die Antwort. Mist.
1: Okay, dann okay, das heißt also ein, ein Aufruf von alle Menschen da draußen. Der kleine Konstantin braucht eure Hilfe. Er wünscht sich nee, so nee, sehr so eine... eine, eine ey, ey. <lacht> er wünscht sich so okay, sehr okay, eine Oculus ja, zum Geburtstag. Stimmt. Bitte teilt das mit allen euren Freunden, damit er wieder lachen kann. Ja. Ja. Wir müssen wir mal müssen mit Clickbait arbeiten.
0: Das habe ich dir gesagt. Ja, ja. Ich poste demnächst die Ausbeitsfotos von uns. Okay. Aber hinter einer Paywall bitte. Natürlich. Auch mit kleinen Sachen Geld machen, ja.
1: <lacht> ja, ja, wir müssen es einfach wieder, wieder regelmäßig da aufziehen äh, und fürs nächste Mal das habe ich mir jetzt schon vorgenommen, möchte ich gerne über zwei Serien sprechen die ähm, mich be auf, äh, beide auf, auf eine unterschiedliche Art und Weise sehr beeindruck ha be beeindruckt haben, nämlich Tschernobyl und äh, When They See Us ähm, die Beide die bei Netflix, ne? Ähm, bei, ja, genau, die zweite ist bei, bei Netflix, äh, die erste war glaube ich bei HBO ähm, und ja, genau. beide ja, genau. Serien, die ja. sehr, sehr gehypt worden sind, auch in, in, in den medialen Netzwerken ähm, und äh, die aber, ich mein, von, von war von Nobel war wirklich wahnsinnig begeistert und ähm, das, obwohl ich äh, Geschichten, die auf wahren Ereignissen basieren, eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ähm, äh, die andere, hier When They See Us, äh, hat mich wahnsinnig enttäuscht. Da bin ich tatsächlich auch nur, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ich muss den Rest natürlich noch gucken, aber ich äh, befürchte, dass es nicht besser werden kann tatsächlich. Äh, aber deswegen ist es krass. Also so mit, dem, so mit der Art, wie, wie Chernobyl mich schon in der ersten Folge von den Socken gehauen hat, wortwörtlich, hat mich einfach When They See Us äh, ähm, unglaublich gelangweilt. Und äh, deswegen, ich glaube, das, das sind zwei Ereignisse, die zwei Ver Verfilmungen, die, die Geschichten, die auf realen Ereignissen basieren, in gewisser Weise verfremdet natürlich. Und ich glaube, das ist ein sehr äh, gutes Beispiel um ähm, äh, sich dieses, das Prinzip äh, anzugucken und möglicherweise, es wird mir gefallen, ähm, auch in ein heftiges Streitgespräch zu kommen, weil es viele Leute gibt, die When They See es total toll finden, deswegen guckst du es guck, guck, dir auf jeden Fall an und ich hoffe, dass, dass, dass es dir ja. gefällt und dass du Tschernobyl hast. Tschernobyl <lacht> hatte ich schon angefangen, dann muss ich noch weiter gucken, genau. Also dieses Duell kommt auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit in Griechenland. Ähm, die Hitze ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie hier, aber das Essen ist mindestens genauso gut. Bestimmt. Und ich, ich hoffe dann, dass wir sehr, sehr bald, ähm, vielleicht schon irgendwie übernächste Woche oder so etwas, die nächste Folge aufnehmen können.
0: Genau. Und ich wünsche dir auch noch viel Spaß in Singapur und es das, das kann sogar sein, dass ich im September irgendwie kurz in Berlin bin, dann können wir uns vielleicht mal treffen.
1: Oh, das wäre großartig, das würde mich wirklich freuen. Ja. Alles klar, macht das, Konstantin. Noch ja. schöne Zeit, schönen ciao. Urlaub viel und, und äh, viel Erfolg. Gleichfalls, gleichfalls. Ciao, ciao. Galli nicht da.